0: Всем привет! Я рад вас поприветствовать на обсуждение дизайн Data Intensive Application 4 главы, которая рассказывает нам про кодирование, декодирование и эволюцию схемы. Я рад поприветствовать сегодняшних наших гостей. Это Андрей. Андрей, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста.
1: Всем привет! Работаю в QSDB, пишем базу данных. Быструю интересную посмотрите. Баз данных сейчас много хороших и разных. Но, ну, может быть, наше вам понравится. Это такой небольшой self-speechable, да? А так вообще работаю я. Я начинал джавистом и сейчас пишу на Java, Ну, плюс на плюсах. В общем, чем только не занимался. Даже на фронтенде несколько лет назад что-то помогал людям, андроидом занимался, но в основном сервер-сайт, вот это вот все точность, это... распределенные системы и прочее, прочее. Вот этим интересуюсь.
0: Попробуйте найти Андрея на LinkedIn. Андрей выпускает довольно-таки очень интересные статьи про конкуренте в Go. Может, ты еще пишешь о чем-нибудь?
1: А -а -а, ну, у меня был бложерк на тему Node.js, но как-то я его немножко подзабросил. А -а -а. А так Сейчас в основном, да, по точности про распределенные системы, что-то когда-то я доклады делал, кому интересно, можно посмотреть, алгоритмы консенсуса и вот это. У -у
0: -у. очень круто. А также с нами сегодня Костя Ифтеев. Костя, привет, расскажи немного о себе.
1: Привет,
2: я сейчас IT-директор экспресс-доставки X5 Digital, мы делаем доставку из торговых сетей перекрестка, перекрё... пятерочки, также сейчас с агрегаторами активно интегрируемся DarkStore. Если про стек говорить, у нас это основная база – это Mongo, Node.js, дата-часть на Postgres, сейчас DataWall делаем на GreenPlan. Ранее я руководил платформенной командой DBA Avita, а до этого вообще в Avita сам руками вот в Postgres делал базы. Наверное, можно много докладов моих посмотреть как раз вот под, про Postgres. Это вот мое хобби, распределенные системы репликации разные логические. Вот, вот все вот это вот. Okay, все звучит очень круто. А также сегодняшнюю встречу будет проводить Фил. Фил, привет.
0: Расскажи немного о себе.
3: Всем привет. Меня зовут Филипп. В общем, я выступаю здесь, на нашем чудесном книжном клубе «Время от времени». В рабочее время я Uh, работаю в компании Spotify, uh, занимаюсь там совершенно разными делами. Uh, большую, uh, большую часть времени провожу в платформе данных uh, от компании. В общем, это та часть компании, которая отвечает за дат uh, процессинг аналитику. В общем, чтобы делать uh, приложение лучше, я все там uh, делаю, как и Андрей. Тоже и ан андроидом много занимался, мод, и сейчас как-то больше оно в, в backend пошло, и в дату.
0: Круто. А, и прежде чем мы начнем, хочу сказать большое спасибо ребятам, кто поддерживает нас на бусте А также хочу сказать, что ребята, не стесняйтесь включать камеру, микрофон, участвовать в дискуссии, делать Rise Hand, это явно нам будет говорить о том, что вы хотите что-то сказать. А также хочется напомнить, что у нас есть старая добрая традиция – это сфоткаться с книжкой. Вот. Если у вас книжки нет, можно сфоткаться с чем вообще угодно. Я предлагаю начинать. Вообще, глава начинается с того, что там рассказывается про маршалинг и маршлинг для специфичных языков. Но вот Фил делал uh -huh. конспект, и он прям написал «Just, just don't, please». Uh, раз Фил, в принципе, ведет эту встречу, он uh, написал такой пункт, я думаю, Фил виднее. Фил, тебе слово, с чего ты хочешь начать обсуждение? Uh
3: -huh. Слушай, да да, я думаю, можно начать просто uh, обсуждать, какие uh, впечатления у нас, то есть вообще для чего нам это все нужно, потому что мы делаем API какие-то, вот, uh, работаем с, данные, uh, с данными, и нам хочется, чтобы наш Старый код э, мог читать наши данные, ну и новый код э, мог читать старые данные, потому что э, если вы, вот Андрей тоже говорил, он там с андроидом занимался, ему тоже знакома эта проблема, что если ты как-то выкатил релиз, э, то люди больше никогда не обновятся с этого. Всегда будет процент людей, которые всегда будет вот на этом релизе. Вот, и пройдет там где-то год-два, прежде чем там 90 человек обновятся до последней версии. Вот. Соответственно, они будут продолжать ссылать данные, и, возможно, мы на этих данных зарабатываем и, э, считаем деньги. Вот. И это нам все важно. Поэтому, да, достаточно интересная глава, где все начинается с как раз language специфик энкоудинга, и здесь первое, что приходит в голову, это Java, Serializable, вот, который, не знаю, у меня достаточно радикальное отношение к этому, что это не нужно использовать, но может, не знаю, у меня такой наброс, есть у вас хорошие кейсы использования, вот, например, встроенного парсинга, язык, то есть там Java Serializable, где вот это вот прям то, что нужно, вот и его используют.
1: Хороший нехороший кейс, но вообще есть. Я несколько лет назад работал в Hazelcast. Hazelcast это в основном такая штука in-memory data grid. Uh -huh. Uh -huh. В общем идея такая, что изначально, по крайней мере, продукт позиционировался следующим образом. Вот, ребята, у вас есть такая классная структура данных, вы джавист, вы пишете свой Java код uh -huh. вместо условно конкурент хэшмэпа вы берете нашу библиотеку, и ваши данные раскидываются по серверу. Uh -huh. И по дефолту Hazelcast использует как раз Java.io сериал. Uh -huh. Просто потому, что это такая штука, которая no-brainer. Вообще uh -huh. не надо думать. Ну, естественно, угу. что с этим, там, ну да, оно не очень эффективно, оно довольно медленно, и если там что-нибудь написать ручками, то есть сериализатор и десериализатор, да, маршминг угу. вот этот сделать ручками, а то она будет быстрее работать и компактнее будет лежать, собственно, в памяти ваших машин. Но вот какая-то такая скоробочность, она, собственно, для угу. того и задумывалась изначально, uh -huh. то есть java.io. Как, как ты думаешь, это
0: какой-то типа как так исторически сложилось или это такая плохая практика или все-таки есть и работает и классно? В
1: современном мире плохая практика, я считаю, потому что сейчас сложно найти какой-то большой продукт, который написан под одну платформу на одном языке и вот он так и будет сопровождаться на этом языке всю уже... жизнь. Рано или поздно возникнет соблазн что-нибудь переписать на каком-нибудь новом языке или альтернативном языке, и у вас уже возникает зоопарк, и в этом зоопарке нужно как-то интероп делать. Посетить неважно. Не вопрос,
2: я просто не знаком. Ну, с другого языка невозможно, соответственно, это прочитать. Нет каких-то адаптеров. Да. <связывая> да, ты
1: <связывая> В теории можно, на практике это очень больно.
2: Ну, вероятно, кто-то, как, -как, как ты сказал, что начинаем типа, ну, что-то переписать, эмигрировать, наверное, как бы каждый, наверное, себе велосипеды держит, может быть, даже открытые велосипеды уже есть, кому-то приходится с этим жить.
1: Велосипеды, я думаю, на гитхабе можно найти, но это так от безысходности <связывая> они возникли. Ага. Ну,
3: то есть... У меня здесь, э, я могу видеть кейс для этого, скажем, э, в Рубе, там, Рубе on Rails, там какой-нибудь, ну, то есть тебе совсем хочется там э, наколбасить что-то очень быстрое, ну, хотя, может, Андрей со мной поспорит, потому что ты там, у тебя больше там с фронт сайтами, experience, вот. Ну, то есть из разряда такого что-то написать, что потом ты знаешь, что ты будешь выкидывать, вот, но чтобы не париться, а, просто что-то, что инвесторам при, э, принести и показать, типа, вот так оно будет работать ну, а, да, Андрей, Костя а вам вообще как э, глава то есть чё, э, что думаете прочитали, какие э, у вас впечатления кто первый? давайте с Костя начнем Кость,
0: видно да. по тебе, что ты очень хочешь поделиться.
2: Ну, много разных мыслей. Как раз вот думал про что поговорить, и у меня мысли были про то, что вот, вот эту всю эволюцию в голове никак не, а, не отобразили, а как это все тестировать, вот эти вот обратные совместимости mm -hmm. или совместимости. Вот сейчас как раз вот Фил говорил, что там вот осталось там два клиента или три, которые там какие-то данные шлют Но там же еще вопрос стоит в том, что когда ты как раз вот это версионирование все делаешь Сразу хочется подумать про то, а как, кто сломается, не сломается там, Если ты обратную поддержку старых пользователей делаешь, не сломается ли у них в том числе и у меня мысль такая появилась, что вот есть штука, консумер, дата, консюмер, да, CDC, в общем, а консумер, дата, контракт, тестинг. Ну, то есть есть еще подход вот, тестирования. И у меня вот отобразилось мысль, что вот если вот такой вот пласт истории, ну, как сказать, тему такую раскрывать, uh -huh. хорошо бы как раз вот еще и поговорить про то, что <coughs> вот как вот это вот проверя проверять. И у меня как раз вот вспомнилось с предыдущего опыта, что мы внедряли вот этот подход тестирования, когда микросекцию uh -huh. архитектуры внедряли, и выглядит так, что вот если, как сказать, с большим количеством версий или интеграций что данный подход очень хорошо бы зашел для практики, в том числе потому, что он достаточно мало ресурсов потребляет. Там же идея в чем? Что ты отдельно, допустим, потребители этого API тестируешь, мог еще отдельно тестируешь API. Таким образом, вот у меня как раз мысль родилась в дополнение к этой главе, что можно такой подход использовать.
0: Слушай, очень клевое замечание, да, прям круто. Андрей, как тебе глава?
1: Мне показалось, что глава такая довольно насыщенная, высокоуровневая и не хватает местами деталей. То есть по-хорошему ее можно раскидать на гораздо больший объем текста и содержимого. И вообще эта глава очень сильно пересекается с книжкой Сэма Ньюмана, которая «Building Microservices» называется, и... Там больше упора именно как раз на обратную совместимость прямую, ну то есть backward compatibility, forward compatibility, да. С точки зрения взаимодействия микросервисов, то есть сетевое взаимодействие, плюс он еще там рассказывает про как раз те же самые проблемы схем, но применимо к очередям сообщений, потому что в микросервисах схема они естественным образом, ну, как бы они инкапсулируются с точки зрения баз данных в каждом сервисе, да? Сервисы общаются друг с другом через сеть, но иногда они еще могут взаимодействовать через условную кавку. И там возникает такая же проблема, потому что у вас сообщение может быть годовой дайвенности, там версия была совершенно другая, и вам нужно что-то как-то прочитать. Собственно, вот этот бинарь и его поднять в объект, который понимает ваш текущий код, который мог уже просто пройти много-много-много версий схемы. С тех пор много воды утекло. А иногда бывает обратная проблема да? в тех же микросервисах. Вы, может быть, хотите откатить ваш сервис, а новый сервис уже что-то успел напублишить в очередь сообщений. Тут получается forward compatibility, uh -huh. проблема. Ну, то есть вот эти все штуки, они сильно пересекаются. Мне кажется, если кому-то хочется именно упор на микросервисы сделать, вот та книжка, она, по-моему, даже второе издание вышло какое-то время назад uh -huh. с этими всякими лес и прочими прибабахами.
0: Я уже записал, да, надо будет да. чекнуть и положить бэклог.
1: Да, вот. Ну, такая книжка, в принципе, для... Кругозора, наверное, полезно. А вот по поводу этой главы, ну, как бы у меня взгляд такой несколько специфичный сейчас. Я в основном смотрю, насколько тот или иной протокол эффективен, насколько его удобно или неудобно парсить, потому что мне приходится с этим работать. Ну, там CSV, например, это боль местами. Боль и печаль. Текстовые протоколы. Я ну, тоже ну. не очень люблю. Слушай, Андрей, причин.
0: а насколько вообще CSV он популярен? То есть кажется, что на самом деле он вымер или на самом деле он где-то довольно-таки часто используется?
1: Он популярен при миграции данных. В силу своей в общем-то кроссплатформенности. Да? Потому что почти все базы данных умеют экспортировать. Ну и сервисы. там Не знаю, что Snowflake условный. Любая база данных, которая реляционная, тоже умеет в CSV выгружать данные. Ну и, соответственно, все пытаются импорт сделать, в том числе через CSV, TSV, неважно, какой там какая именно вариация. Mm -hmm. вот. По поэтому, мне кажется, он, он не умрет. Вот. Но штука, конечно, не самая оптимальная. Да. Слушай, а вот у меня...
2: Ага,
0: Кость, да, говори.
2: Вот, как раз про CSV заговорили. У меня в 2013 году я, у меня была задача мигрировать большой продакшн, там биржа ссылок, рабочую уже с осквэля на Postgres. И вот как раз вот Андрей говорил, что вот CSV все так экспортируют, импортируют, но там была засада в том, что мне нужно было... В общем, там есть такие символы, которые как бы... Из одной базы ты Из MS SQL, когда эту штуку нарезал, там символ конца строки был, его надо было вырезать. И потом еще какая-то, ну, не, не помню какой именно символ, но, в общем, был какой-то символ, его надо было вырезать, короче. Эта штука в не экспортилась. И вот это как раз вот подсвечивает вот эту историю, что как бы в лоб нельзя взять вот это, выгрузить и куда-то точно это заедет. Так же, как, ну, если там дальше говорить в этой главе, там же как раз и говорят, что в ЦСВ можно вообще все, что угодно написать, если как как, сказать, как формат для передачи использовать и рассчитывать что точно за едет может не заехать то есть может быть придется в этом ковыряться а кстати откуда эти символы биржа ссылок это же урлы были то есть соответственно там могло быть во все все что угодно mm -hmm. раз вот. mm -hmm. да что проблема то это же получается там, ну Windows, какая -то тогда версия была детали не помню но вот когда ты пытался загрузить она не загружалась
0: Слушайте, у меня последний, на самом деле, вопрос по поводу CSV. Я как-то это пропустил или Мартин Клепман это не осветил по поводу, а как массив, например, представить в CSV-файле? Вот, например, blob.
1: блоб. Блоб? Ну, B64, наверное. Потому ну, что, да, ну, да, Это же текстовый, текстовый протокол. Да. А массивы, которые, вот, ну, там, допустим, с текстом, тоже... Из коробки ничего такого нет, это что-то будет такое. Полупроприетарное, кастомное для конкретного софта. То есть... Ну, то есть, да. Мы...
3: Ой, прости, аж теперь бывает, mm -hmm. заканчивай.
1: Да, да. Я просто хотел сказать, что можно просто в строчку все сериализовать и а потом десериализовать. А с точки зрения CSV это будет, ну, какая-то строчка с каким-то содержимым странным. Mm
3: -hmm. Ну да, я здесь хотел добавить, что на самом деле. Иногда может показаться, что типа, что это за форматы такие вообще не нужны, но э, на самом деле слухи об смерти вот таких форматов, они сильно преувеличены, потому что у меня был опыт работы в одной крупной и современной компании, где внутри испол использовался TSV, это Tab Separated Values, э, то есть это вот как э, CSV, только табами, вот. Uh, ну и, собственно говоря, uh, мы там долго с этого мигрировали, вот и это такая прям как бы жесткая штука, вот, которая там да ломается, есть там где-то ты туда пишешь строку, там тап внутри, <laughs> ладно, ну в общем, uh, много приятного, вот.
2: Я хочу сказать, что это все живет вообще, то есть это да, мы, да.
3: мы как раз делали, мы
2: доставку делали, это и стартапы мы ее делали, и надо было заинтегрироваться с большой системой. И у нас вот первый вариант интеграции, который там больше года жил, чем мы просто файлики складывали на FTP и загружали, потому что там много было, как сказать, с одной стороны тех, кто генерил, там несколько систем было, а с другой стороны надо было получать. А когда тебе надо сделать сложную интеграцию, до конца ты не договорился, там про безопасности, протокол, протоколы, в общем, кинтер-схемы еще нарисовать. Вот самый быстрый, как бы он рабочий вариант и хорошо живущий. Uh -huh. На другую немножко в сторону уйду. Андрей говорил, это не успел, он говорил там форвард, бэквард, комплобилити, и я, когда читал эту книжку, ну, я вообще просто называл обратной совместимостью это все. И вот, вот эти два слова я одним термином называл, а как бы тут как раз вот разделили эти два понятия. Я, я, я себе как бы отложил такое, что я нового, например, узнал.
3: Ну да, и это как бы а, реальная проблема, да. Ну, как, то есть я говорил с этими, с... Девайсами, которые либо вот как Андрей, тоже отличный пример. Это когда уже что-то успели в базу записать, но релиз был плохой, приходится откатывать, собственно, оно э, так и переворачивается.
2: О, а? про это я тоже отдельно а? даже хотел поговорить, раз пока не убежали. Mm
3: -hmm. Давай, давай. Вот то, что ты
2: говоришь, что вот в базу что-то успели записать. Но mm -hmm. у тебя же, когда у тебя много приложений у тебя же вот так вот не происходит миграция, если только с таймом. Ну, и тут как uh -huh. раз тоже заметку готовил, что про это стоит поговорить. По факту, у тебя версия базы должна быть вместе с приложением. Это если говорить, как миграции строятся. То есть, по факту, у тебя новый инстанс. Ну, во всяком случае, я так всегда делал. Uh -huh. То есть, мы катим код, там у тебя первый инстанс его катится, и он, ну, мы делали так, что блочит uh -huh. выкатку остального, применяет эту миграцию. Вот. Но... У тебя же при этом старые инстансы приложения работают, и, и те, и те должны там читать, писать, и, соответственно, с одной стороны, вот поэтому я это все и называл все вот одним словом, обратной совместимостью, что ты по факту и в том формате, и в том формате пишешь, либо там где-то доделываешь какой-то дополнительной логики, что у тебя по факту там, дополнительная миграция, там, ну, такое слово страшное, ну, так, mm -hmm. так, так бывает, так делали, я так делал, что триггер какой-то что-то дописывает и туда, и сюда, то есть по-разному можно миграции делать. Вот, и, соответственно, у тебя данные в одном, и в другом формате должны быть. И поэтому, вот для меня вот примеры те, когда вот в книжке говорили там про базу данных, что те как это называется? Ну, грубо говоря, вот слово мое, селект-звездочка там, или типа записать все так нельзя сделать. Всегда надо перечислять, что куда ты конкретно пишешь, что ты конкретно читаешь, и тогда, грубо говоря, будет счастье. Но понятный пример, если там у тебя приложение какое-то у тебя URM, и он у тебя объект какой-то как бы берет, сохраняет его или вытаскивает, то вот тут вот уже, но кажется, что как раз вот на уровне URM все равно это должно поддерживаться, во всяком случае, нормально. нормальном. Может быть, вы знаете какие-то примеры, где так точно не работает, не знаю. В джук. В джук так не работает, но он, конечно, не подходит под ОРМ,
0: это этот, Uh, он, он вообще не касается ORM, это просто этот вариант построения SQL -а не руками, а чтобы там, в DSL-ном стиле его собирать. Я просто тоже вспомнил прям недавно uh -huh. кажется, такую проблему, да, что Костя говорит совершенно правильно, надо филды всегда перечислять, которые ты хочешь получить.
1: Да. Ну и в Monge, кстати, которую Константин упомянул, это вообще актуально, лес. база данных, там вообще что записал прочитал. Uh -huh. Каждая снежинка уникальна. Каждый документ может быть своим собственным.
3: А как... Да, кстати, хороший момент. Как в данном случае происходит апдейт? Ну, то есть, допустим, я... Да, прошу, прощения. А, а, допустим, я за... раскатил какой-то микросервис с новым кодом, он туда записал какие-то данные, успел. Потом мы поняли то, что, ну вот, как я говорил, релиз не очень. Выкатили новую версию, которая запрашивает вот эти данные и делает их апдейт. Вот. То есть в Монге, каким образом там сохраняются вот эти филды, которые уже не в схеме,
1: а там нет схема?
3: Ну да, да, ну то есть в условной схеме. А, ну это правильно, это за это получается этот, а, ну приложение должно отвечать в этом случае, да. Окей. Okay.
1: Да, ну какие-то филды, удалять филды точно плохая идея, которая обязательно. Mm -hmm. Добавлять филды можно, но опять же, надо, чтобы старый код их игнорировал. Mm -hmm. И не пытался их куда-то еще запихнуть. Mm -hmm. вот. А если релиз не пошел и филды все, как бы, то, наверное, так они и будут до скончания веков лежать в базе данных. Потому что делать апдейт по всей коллекции или по всем коллекциям можно, uh -huh. конечно, но как-то это странно. Uh,
3: вот одна мысль, которая у меня возникла при прочтении этой главы, я не помню, чтобы Мартин об этом говорил, Uh, ну, то есть он, в принципе, в верхнем уровне говорит по всем этим там, методологиям вот особых рекомендаций uh, не дает, но с другой стороны, то есть имплисит там как бы читается, ну вот там типа JSON там, 64 байта, протобав 32 или там, 34, вот, значит хорошо. С другой стороны, не знаю, мне кажется, здесь очень важно думать о том, делаешь ли ты публичные API, либо внутри своего периметра между микросервисами, которые общаются, потому что если ты делаешь, ну, условно говоря, какой-то сервис, который могут все люди на свете дергать, и ты туда какой-то бинарный формат засунул, ну, блин, вот это, мне кажется, прям ужасно, потому что не знаю, надо давать людям возможность просто взять и прочитать, посмотреть, там, подебажить, что-то получил. Не знаю.
1: Но он, кстати, про это вскользь э, говорит. А, может говорит, быть, что, что всякие штуки типа протобафа, gRPC, они предпочтительны для интернета каких-то своих mm -hmm. сервисов которые общаются внутри организации. А как только у вас идет общение публичной API, да, или вы интегрируетесь между организациями, более простые человекочитаемые форматы, они
3: предпочтительнее.
0: Мне угу. да. ну, это тоже мысль очень понравилась из разряда того, что там JSON, условно, может прочитать а, даже моя мама. Вот, что типа, настолько простой формат, что да. Угу. Слушайте, а если вот говорить на самом деле про gRPC или там AvroPortabuf, вообще как это продать внутри своей компании? Ну, то есть вот я, например, много случаев видел, где люди просто начинают использовать REST, и они как бы не хотят пробовать какие-то новые возможности для взаимодействия, потому что они ä, готовят REST хорошо. Как попробовать продать
2: решение использовать gRPC? А как ты сам себе его продаешь? Вот у меня другой вопрос. То есть, как ты говоришь, ты же вот хочешь его начать использовать?
3: Нет, ну я в резюме хочу включить. <связывая> <связывая> это это
0: прекрасно. Да, мне <связывая> очень нравится ответ Фила, но я тоже могу это прокомментировать. Мне все-таки кажется, что типа именно сам по себе, вот как это, в принципе, Мартин Клепман подчеркнул, что Uh, JSON, он большой, он такой жирный, большой, мы тратим время на то, чтобы сериализовать и сервизовать ответ, а именно с точки зрения, когда мы пытаемся делать какое-то именно взаимодействие в бинарном формате, то это снижает нагрузку там на ЦПУ, уменьшает там размер придаваемых данных и сетку, вот, просто... Я понимаю, что это, наверное, можно продать в том плане, что сделать какой-то пилот, вот, но просто хотелось послушать ваши какие-нибудь аргументы.
2: Ну, вот мое мнение, что вот, ну, нормально это можно продавать, только если на чем-то ты будешь экономить, либо какая-то дополнительная, какой-то бантик, может быть, вместе с какой-то технологией, uh -huh. какой-нибудь там, не знаю, кодогенерацию, может быть, ты какую-то начнешь uh -huh. вместе с например. И скажешь всем, что теперь ребята там будем описывать там, не знаю, данные, которыми будем меняться, у нас там будет код генерироваться, мы будем все быстрее и лучше работать. Но серебряной пули нету, там же получается, что вместе с этим ты должен тащить какой-то удобный тулинг и обучить эту команду, то есть приломить ее первый
3: шаг и руку тянуть.
0: Да, все,
2: врывайся.
3: Uh... Ну, это я так скорее рук на, э, на будущее <смех> протянул, когда ты мысль, э, если ты мысль закончил, я могу уже сказать. Окей. Okay. А, да, слушай, мне кажется, это хороший point то, что здесь, э, во-первых, э, протобав не, э, это не равно gRPC. Можно использовать протобаф, не используя gRPC. Вот. И у нас, например, на клиентах так часто делается. То есть ты просто э, отправляешь protobuf э, э, тем же рестом. Вот. И получаешь преимущество в плане <coughs> э, размера пейлодов, скорости, сериализации, десериализации. Uh, по поводу тянуть uh, GRPC на uh, клиентскую часть. Ну, то есть я здесь могу просто из опыта своего uh, рассказать. Uh, это не самая легкая на свете библиотека uh, в плане uh, uh, размера. Вот. И uh, если вы это включаете там, на Android, на iOS, то uh, ну, бинарник, он будет ощутимо больше, ну не прям там ощутимо, но короче больше, вот и другой момент то, что надо помнить, если у вас есть веб-версия, то э, веб-девелопер вы в жизни не заставите JavaScript использовать вообще, вот. ну то есть э, никогда и то есть вам все равно придется два API э, использовать.
0: А вот. Так, нет никакого там для JavaScript. -а клиента по gRPC. Слушай,
3: Андрей, вот про это лучше ты мне скажи, потому что я каждый раз, когда сначала ну, с криптерами говорил, они мне прям сразу посылали, говорили, никогда в жизни.
1: Там, по-моему, была какая-то попытка сделать gRPC web или что-то такое. Потому что gRPC, он уже обычно HTTP 2. Но иногда можно, наверное, уже и на HTTP 3 его затащить. А HTTP 2 есть далеко не во всех браузерах и устройствах, особенно там каких-нибудь mm -hmm. древние браузеры, маломощные смартфоны и прочее. Mm -hmm. Вот, ну, плюс а, стримы эти, которые есть в RPC. Однонаправленные, двунаправленные. Вот это вот все. Тоже поверх обычного HTTP не построишь. Ну, или лонг-пуллингом, или пулингом или веб-сокетами. Как-то вот, в общем, вот это вот все вроде бы собирались назвать gRPC uh, Web. Я не знаю. Он появился, он, может быть, появился, насколько он юзабелен или нет, все знает Сам протобав сериализовать и сериализовать в JavaScript есть библиотеки Это не такая сложная задача. Но именно чтобы оно было совместимо с gRPC сервером, серверной частью, тут возникают такие проблемки. Поэтому, да, фронтендеры, они недаром ругаются.
3: Вот, да. Это тоже надо, мне кажется, понимать такие вещи. Ну, как бы, даже если JRPC хорошо, ну, типа, или, там любой протокол залезает на одном из ваших клиентов, тут важно, мне кажется, подумать про холистические, ну, типа, а как это в нашу типа, экосистему влезет, так, чтобы нам там не надо было три версии endpoints, один там для андроида, другой для iOS, третий для веба, вот. В одной компании, где я работал, как раз продали gRPC на клиент, там не было веб-части, и вот то, что Кость говорил, послужило основным моментом продажи. Это то, что код генерации, типа чтобы мобильщики типа, не писали слишком много там, кода вот этого сетевого, давайте им там вот эти сгенеренные, там все у них будет. Вот, ну, вот так это работало.
1: Ну, в принципе, да, особенно для статически типизированных языков это здорово, действительно удобно.
0: У меня еще лично есть э, приятный опыт использования Авра. Э, я уверен, что на самом деле для других бинарных форматов тоже есть такой похожий вариант. Это, это схема registry, которая на самом деле позволяет практически не получить ошибки обратной совместимости. То есть можно будет работать спокойно с разными версиями объекта. И это очень клевая плюшка.
3: Авра вообще в love. Uh, как мне кажется. Ну, то есть, вот я смотрю на Авра и так думаю, блин, вот почему этот формат не взлетел на клиентов, например. Ну, потому что, на самом деле, он ну, реально клевый, потому что там у тебя одна схема, uh, вот и она не включена в каждое сообщение. То есть, там в плане uh, срезания overhead было бы, не знаю, очень классно это все смотреть. Uh, и Авра, мы как раз столкнулись uh, но единственное, у Авры тоже есть свои проблемы. Например, для стриминга данных и стрим процессинга, там уже становится все чуть сложнее, потому что тогда, получается, ты схема должен в каждое сообщение включать. Ну или интересно, кстати, послушать, как бы вот Константин, Андрей, вот если вы как думали в стрим-процессинге, потому что, ну, то, с чем сталкивался я недавно, как здесь. Потому что Avro ну, просто шикарно на там, батч обработки. У тебя одна схема, терабайт данных, там все прогнал. Со стрим-процессингом немножко уже а, сложнее.
1: Ну, имеется в виду какой-нибудь флинг, спаркстринг? Да, да, да. да,
3: вот да вот
1: ну да, там, там действительно сложнее. Не знаю, как с авра там быть. Вот с бачами это натуральным образом, да, здорово работает. А стрим процессинг, ну, там что-нибудь такое самоописывающееся. <laughs> Оно работает лучше. Может быть, Константин другой опыт.
2: Не, наверное, не подскажу. Так, а слушайте,
0: а разве с авра там не работает такая история? Я просто работал авра именно в связке с капкой Streams. И, uh -huh. возможно, это только специфика именно Kafka, что можно поднять схему Registry, которая именно подключается к клиентам, и тебе не надо ничего класть в сообщения. То есть, условно говоря, клиенты получают апдейты по новой схеме.
1: Но клиентам, в принципе, клиенты тогда должны иметь эту схему uh -huh, up to, up -to -date. Да.
0: Вот, она подгружается им, да, и они ее в рантайме генерируют, и а, в объекте только там а того, какой нужно им использовать объект схемы. Mm -hmm. вот.
1: Ну, кстати, для старого кода в Авра это тоже должно работать, потому что дефолтное значение нужно создавать, если вдруг что-то добавляешь. Если mm -hmm. вдруг у кого-то чего-то нет из читателей, они просто проигнорируют какие-то поля более свежие. Mm -hmm. Так что, может быть, оно хорошо и работает. Не старкивался.
0: Да, я предлагаю на самом деле двигаться дальше. В...
2: Ага. Прям первая строка, что все работает. Нет, там да, то есть там
3: не подсказывает. Да, а тот работает. Google участвует тоже
0: в обсуждении. Это очень удобно.
3: Да-да, но там, ä, правда, надо типа, хеморегистриал поднимать. Вот. ну В общем, там что для этого делать надо. Не, я а. просто... меня коллеги просто делали, я сам руками не делал.
2: И боялся обмануть кого-то. И вот поэтому мы начали обсуждать. сразу думаю, блин, ну не может же так быть. У нас не было проблем. Там как бы мы не абразумов были, мы другую. Но там другие у нас были, как сказать, аргументы на это. Но грубо говоря, если там в вакууме, то есть у нас была бы кавка, и мы бы использовали и должно было работать. В общем, детально надо почитать и разобраться. То есть в связи с тем, что как бы сам не делал, как бы сложно это говорить.
3: Ну да. Uh, ну и здесь мы уже, uh, не знаю, посмотрели. Uh, в последней как бы части uh, Клепман говорит про... Uh, Uh, потоки данных, ну, то есть, как у нас это там все идет, не знаю, почему код хочет тоже поучаствовать. Хочешь но... поучаствовать. <laughs> да, да. Слушай, а ты вот uh, пишешь базу данных, и у меня к тебе вопрос uh, в связи с этим, как вы внутри это все храните, и как uh, у вас... Uh, Происходит версионирование данных. Вы э, тоже сталкиваетесь, э, вам наверняка тоже нужно вот внутри самой базы э, даже обратная совместимость.
1: Да, у нас есть версия условно формата нашего хранения данных. И... Но обратной миграции у нас нет, у нас только миграция вверх, по крайней мере пока, может быть, когда-нибудь. Uh -huh. будет обратная даунгрейд, пока только апгрейд. Вот, ну что, мигрируем мы в основном, естественно, метаданные. Данные мы не имеем права мигрировать, потому что данные — это собственность пользователя. А так плюс-минус uh -huh. такая же проблема. Формат хранения сам у нас колоночный, но и метаданные лежат рядышком. Много всяких разных метаданных начиная вот собственно, списка колонок. Колонки могут быть внезапно удалены, uh -huh. какие-то переименованы. На самом деле пользователь может навратить много чего, и он этого не увидит. Он общается через SQL, ему хорошо, uh -huh. а пользователь сам, ну, наверное, традиционный есть подход, как и в любой... SQL базе данных заводим табличку какую-нибудь с миграциями, используем условный flyway или какие-нибудь еще фреймворки, которые мигрируют вашу схему данных. Ну и наслаждаемся. Uh -huh. Проблема решенная, особенно в Java, насколько я знаю, есть несколько популярных фреймворков, которые просто берешь и, не думая, <смех> используешь. И они в каком-нибудь условном постгрессе, мускуле, если написать код правильно и хорошо, смогут и апгрейд, и даунгрейд сделать. И все это будет более-менее тамарно, то есть если в середине оно uh -huh. сломалось, то оно, оно не разломает вам базу данных. А на самом деле миграции с точки зрения баз данных, очень многие операции, они такие не транзакционные в любой революционной базе данных. Взять Postgres, Oracle, Muscul Если вы что-то там дропаете, переименовываете, то rollback потом сделать вручную mm -hmm. просто так. Всего, что вы наворотили, нельзя. Надо просто вручную, опять же, откатывать обратно и надеяться, что вы не удалили какие-то данные в результате миграции. Не, подожди, в Postgres
2: миграции, ну, в смысле, вот все, что ты сказал транзакционно, там в рамках транзакций другие только не увидят клиенты этого. Uh,
1: хорошо. Некоторые операции, они автоматически коммитят, насколько я помню, и даже в Postgres. Е. Если индекс какой-нибудь дропнуть, я просто пример привожу, я не помню, uh -huh. какие конкретные операции, но просто транзакционно сделать для всех DDL и DML сложно. Физически.
2: Ну, в другую сторону, просто сейчас про это начали говорить, и мне нравится то, что ребята делали, сделали из этого стартап, ну, как бы это можно и на коленке подобное делать, мы сейчас для дев делаем, в общем, uh
1: -huh. ну, не
2: для базы данных, а там чуть даже для большего окружения, когда снапшоты на уровне файловой системы, вот Николай Самохвалов уже сделал стартап, подгаз АИ, там у него какие-то разные продукты есть, но как раз основная идея, они же, для GitLab, кажется, делают, что как раз вот это как бы все обертку дают, и вот чтобы потестировать свою миграцию, прям опыт Snapshot потестировал, выкинул, удобно планы посмотрел.
1: А Snapshot они чем-то делают облачным? Типа EBS на или?
2: На уровне файловой системы, а -а -а. ну то есть как бы, на уровне файловой системы. Там уже, как ну бы, то есть у них своя файловая есть...
1: система?
2: Не-не, есть же в Linux mm -hmm. возможность Snapshot ну, ну, это за зависит вопрос.
1: от файловой системы. Linux много разных файловых систем поддерживает. Ну, да, я и говорю,
2: что есть, есть разные варианты, какие ага. там сроки можно сделать. И там есть как бы от скорости, или как, насколько ты умеешь готовить. То есть, как бы, вот, в общем, такое можно собрать, если нужно. Гастестовых вот, uh -huh. стендов собрали, например. Uh -huh.
1: ну, это, наверное, какой-нибудь copy-on-write они используют в файловой uh -huh. системе, возможно. Я почему спрашиваю, потому что мы... Недавно тоже пилили снапшоты. Uh -huh. Но мы, значит, рассчитываем на то, что пользователь он облачными плюшками пользуется, простите, за тавтологию, каким-нибудь EBS, у которого снапшоты из коробки. Нам с точки зрения, нам, как базе данных, надо просто приготовиться к этому. У нас uh -huh. есть такая командочка, которая говорит, приготовься к снапшоту, Закон закончили снапшот. Это буквально две SQL-команды, и между ними мы ожидаем, что пользователь начнет, триггернет, собственно, вот этот снапшот. Сам снапшот, он асинхронный, как только вы его стартовали в том же EBS. Не буду рекламировать Amazon, но, видимо, приходится. Он там где-то в бэкграунде делается и не влияет уже на дальнейшую работу вашего приложения. Данный вот э, снимок в момент старта снапшота он был, все данные, такие они останутся, когда вы потом восстановитесь из него. Нам, как базе данных, надо просто, в общем, сделать снимок на диске всех данных, с которыми мы сейчас работаем, и не портить ничего. Ну, там, не удалять файлы, условно говоря, следить за тем, чтобы метаданные у нас были непротиворечивыми. Uh -huh. и, и вот как-то так. Поэтому я и спрашивал, мне было интересно. В каких-нибудь базовых данных таких реляционных, совсем реалиционных, типа Postgres, есть арест какой-нибудь, реализация, ну или чего-то подобного, которая включает redo но он же, значит, write-ahead log, да, плюс там процедура восстановления. Поэтому в теории там можно снапшот делать вообще в любой момент. И какой-то, ну, наверное, консистентный снибок данных вы получите. Но все равно это как-то рискованные люди даже даже с Postgres стараются так не делать.
2: Не, вот конкретно вот это, то, что я говорил, это именно потестироваться, то есть, грубо говоря, реплику настраиваешь, mm -hmm. чтобы у тебя ну вот этим копированием заниматься, а чтобы по-быстрому проверить, и чтобы это была история масштабирования и много ресурсов ела, то есть как бы очень удобно. Мы же понимаем, что там типа чем дальше, тема как бы сложнее будет, если держать такую инфраструктуру. Непонятно, если например, там высокая нагрузка, как это работает
3: будет. А ты сказал то, что вы рассчитываете на. Облачное использование, то есть он прем, оно так работать не будет. Извиняюсь, если, там...
1: если он прем развернуть что-нибудь, аля EBS там, GCP, uh -huh. аж, у них у всех есть какие-то аналоги. Вот в снапшотах, в снапшотах uh -huh. для сетевых, значит, этих блок-стореджей, ну то есть блочных хранилищ, uh -huh. которые на самом деле не локальный диск ни разу, это вообще машина, которая там где-то по сети отдельно лежит, и там вполне себе свой процессор, память, что там, SSD или HDD, мы не знаем. Скорее всего, значит, SSD. Но если что-то подобное он прям развернуть, то пожалуйста. Но у нас есть и традиционный бэккап, просто у него есть uh -huh. минусы. Uh -huh. Снапшоты... В облачных у облачных провайдеров они инкрементальные они опять же там как бы идут где-то в бэкграунде mm -hmm. их можно потом из них можно восстановить еще один экземпляр тома но ну, вот этого полима и прочие прочие плюшки
2: я вот вспомнил разговорили они... эта тема очень интересная я скинул ссылочку, NeonDB, там звездная команда, многих ребят, наверное, вы знаете из них, и вот если там вниз полистать, поэтому, что они заявляют, как раз ветвление базы данных вот в облаке Ну Вот
3: это, не знаю, это на самом деле интересно, вот, с другой стороны... Сейчас так интересно, ну, то есть вот этот маятник, ну, во всяком случае, мне кажется, вот все в облако, сейчас он немножко в другую сторону начал качаться, типа все из облака, ну, или там какие-то гибридные истории, в общем, да, и, слушай, у меня вопрос еще, а с гибридными какими-то сетапами? когда, ну, то есть ты там не только на AWS, а там еще на ажуре, но тоже тема, которая сейчас исследуется рынком, мне кажется, то есть в этом случае там все равно какие-то вот эти хуки на снапшоты, они примерно одинаковые у обычных провайдеров.
1: Ну, no, API точно разный. Mm -hmm. какой нибудь AWS SDK сильно отличается от того, что Microsoft Угу. но суть плюс-минус одна и та же, потому что они все конкурируют друг с другом. Если у кого-то появляется угу. киллер фича, то всем остальным а это, это тоже да. надо, иначе они просто не выживут. Угу. А как да. они вообще
0: проводят исследования этих киллер фич? Или это просто как в медиа появляется и все?
1: Я не знаю, как они следят друг за другом, промышленным шпионажем занимаются или просто пользуются продуктами друг друга не знаю но традиционно ажур вроде бы популярен у дотнетчиков. значит Amazon это мейнстрим а google ну он как бы немножко такой то ли на втором то ли на третьем месте догоняющих но все плюс-минус по фичам они как-то равнозначны
3: мне кажется, да, у каждого облака есть какой-то, ну, продукт, которые э, они знамениты. Ну, то есть, я не знаю, ну, то есть, Динамо ДБ, э, вот тот же взять. И я знаю э, людей, которые приходят с ВС на GCP, там, типа, блин. Теперь у нас только тейбл, короче. А как нам без а, Динамо теперь жить? Вот, я думаю, когда, ну, какое-то критическое а, количество таких людей накапливается, ну, то есть народ начинает просить, давайте у нас тоже нормальный там QL будет какой-нибудь. Мне кажется, так как-то.
1: Но у Гугла есть спэннер
3: «Сто лет в обед»,
1: который классический... Ну, классический. Распределенная ну, да, SQL.
3: Да.
1: С атомными часами и прочими плюшками. Угу. Так что у них есть ответ, наверное, на Динамо Просто штук совсем разные штуки.
3: Да, да. Ну, то есть, мне кажется, там ближе Big Table, к Динамо. Ну, по сути, то, что ты взял, там тебе не надо о схемах там особо думать. Вот. Ну, то есть, Динамо-то, она кивэлью, потому что спанер, он более такой. Да, и судя, потому что мы говорим уже о Спаннере, у нас обсуждение потихоньку, да, подходит к концу. И есть ли у нас вопросы в чате, которые хотите задавать на тему главы или на тему баз данных? Или просто, да.
0: Костя и Андрей, да. очень интересные ребята. Не стесняйтесь, вырывайтесь. А, пока ребята еще думают, а, у меня такой вопрос. вот Что сейчас а, вы читаете из технической литературы, или можете посоветовать почитать? Или, может, какие-то интересные пейперы?
1: Я недавно... Ничего, что я первый перетянуло дело на себя. Вот. Я недавно дочитал, наконец-то, как же она называется? Linux Kernels. Linux Kernel Development или... Я забыл. Честно, книжка, как называется. Вот. В общем, она посвящена собственно кодовой базе Linux с точки зрения потенциальных контрибьюторов. Mm -hmm. Ну, хорошая книжка. Она в основном про 2.6 версию. Ну, где-то вот такую довольно старенькую, да? А, ну, и там рассказано про основные какие-то такие компоненты типа виртуальной памяти, файловой системы, а, какие-то примитивы многопоточности. ну, cold style ядра. Я ее читал, потому что мне интересно понять, как, собственно, работает ядро, потому что часто приходится сталкиваться с тем, что оно работает не так, как хочется. И, может быть, что-то где-то надо подкрутить. А чтобы что-то подкрутить, нужно понимать, собственно, как, как работает эта шайтанарба внутри. Книжка очень хорошая. Я, я честно забыл название, вылетело из головы, но я потом пришлю в общий чатик. Да, хорошо, написано довольно простым языком. Если кому-то интересно поковыряться в линухе, потом открыть код кодовую базу, параллельно читая эту книжку. Советую.
2: Кость,
0: а ты понимаешь,
1: что
2: он да. сейчас... про то, как в Фейсбуке устраивали релизы мобильных приложений. Вот, у меня, ну, я, я много книжки сейчас читаю не только технические, но и такие, как сказать, менеджерскую разную литературу, но, кстати, тоже очень интересная книжка, я, правда, ее давно прочитал, Team Topologist, но ну, вот из такого, общем, uh -huh. такого интересного. А вот в тудушке у меня лежит софту... Software Engineering от Google, вторая книжка, хочу ее почитать.
0: Круто, круто. Я за эту книжку очень много ее вкинул на голосование, да. Ни разу не прошла, но да, книжка на самом деле интересная и выглядит интригующе. Я предлагаю сделать э, фотографию и расходиться. Вот. Если у вас нету э, книжки, можно взять и показать картинку с телефона. Вот. Э, и делать таким образом наш такой старый чекин. Типа yeah! А, Кабан. Кабан. Еее. Все. Всем большое спасибо. Хочется сказать большое спасибо Филу за проведение. Хочется большое сказать спасибо Косте и Андрею за то, что пришли. Получилось интересно. Было невероятно интересно слушать. Вот. Всем спасибо и хорошего вечера. Увидимся на следующих встречах. Всем пока-пока. Пока-пока.